0: Bienvenue à tous sur le podcast La Mafia des Réservations pour un épisode spécial. Tous les mois, nous vous proposons désormais un épisode hors-série appelé Lappy Hour en collaboration avec Summit. Le but Partager avec vous toutes nos connaissances et nos conseils pour faire de vos boissons un nouvel allié de votre performance. Et oui, les boissons sont très intéressantes car elles vous permettent de vous démarquer tout au long de vos profits. On s'est donc dit que ça valait le coup de se pencher sur le sujet. Que ce soit pour vos clients individuels ou vos événements, nous vous révélerons un concentré de bonnes pratiques pour une stratégie boisson qui a tout bon. Nous c'est Grégory, le fondateur de Summit, une solution tout en un pour la gestion de vos boissons, et moi Clémence, la cofondatrice de BookingCheck, le logiciel qui booste votre activité événementielle. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format qui s'appelle l'Happy Hour de Booking Check et Summit. On va vous parler boisson et on va vous parler événementiel. Mais avant ça, on va se présenter et je vais laisser Grégory nous expliquer qui il est et ce qu'il fait.
1: Bonjour, euh, Donc je suis Grégory Castelli, j'ai fondé euh, Summit euh, en compagnie de Gérard Basset, euh, qui était le sommelier le plus titré du monde. Euh, L'objectif de ce c'est d'aider les restaurants à optimiser la gestion de leurs boissons. Euh, en général, la boisson, c'est 20-25% de leur chiffre d'affaires, mais c'est 80% de leur euh, profit. Euh, donc, c'est important qu'ils gèrent ça bien. Alors, euh, il y a deux types, pour faire simple, il y a deux typologies de restaurants. Euh, il y a les restaurants qui ont une grosse carte des vins, une grosse cave à gérer. et Souvent, ils font appel à un sommelier. La spécialité du sommelier, c'est de vendre le vin, de le sélectionner. Ce n'est pas forcément de gérer une cave. Euh, c'est pas ce qu'il fait euh, c'est pas ce qu'il amuse le plus euh, et puis surtout qu'il n'a pas vraiment d'outils de gestion donc euh, nous on les aide euh, on aide beaucoup de sommeliers à, à gagner du temps sur la gestion des boissons donc en gérant leurs commandes, leur inventaire euh, leurs cartes etc et, euh, et puis après il y a tous les restaurants ils où sont, ils sont beaucoup plus nombreux euh, où ils ont des cartes des vins ou des cartes des boissons plus light plus légères et euh, dans ce cas là euh, bah, ils ont besoin d'un outil pour les aider à gérer leurs boissons et en plus de ça, ils ont besoin d'un peu d'éditorial et un peu de contenu pour former le staff pour qu'ils puissent vendre le vin. Parce que la boisson, ça se vend. Euh, voilà, autant quand on a un menu avec 3 quatre plats, on peut laisser le choix au client. Euh, quand on a une carte des vins, même avec 30 vins, il faut un peu d'accompagnement parce que sinon le client il prend le vin le moins cher ou le deuxième vin le moins cher. Donc si on veut gagner de l'argent avec les boissons, et c'est assez facile finalement en restauration, mais si on veut le faire, faut bien le faire, faut bien, faut avoir les bons réflexes et nous, on aide les clients non seulement à gagner du temps, mais aussi à acquérir les bons réflexes pour 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 faire mieux tourner leur carte des boissons et gagner plus d'argent. ce moment, ce qui est toujours important pour une entreprise, mais ce qui l'est d'autant plus aujourd'hui.
0: Tout à fait. Donc vous l'avez compris, Grégory, c'est un expert sur sur le secteur des boissons, et donc on va profiter de cette expertise pour vous la partager. Et donc moi, je suis Clémence féro je suis la cofondatrice de Booking Check. BookingCheck c'est un logiciel qui vous permet de gérer votre activité événementielle donc réservation de groupe privatisation que vous soyez un restaurant que vous soyez un bar que vous soyez un lieu événementiel que vous soyez un hôtel que vous soyez un centre des congrès etc etc dans l'événementiel les boissons c'est aussi une partie très importante il y a rarement de prestations sans boissons donc on a trouvé que c'était sympathique de réunir nos forces pour vous partager ce, ce nouveau contenu donc l'API hour euh, par euh, Booking Check et Summit et nous, à travers Booking Check, on aide nos clients à déjà capter toutes leurs demandes en direct donc avoir un maximum de demandes qui ne vont pas leur coûter d'argent déjà dans un premier temps et puis ensuite d'optimiser leurs résultats sur le taux de confirmation et sur la relation client. Parce qu'un client qui est bien pris en charge, c'est un client qui confirme. Et donc, en augmentant son taux de confirmation, eh ben, on augmente assez naturellement son chiffre d'affaires. Euh, aujourd'hui, la thématique qu'on va vous proposer, puisqu'on va faire toute une série de différentes vidéos euh, et aujourd'hui, la première thématique, c'est 5 idées pour augmenter sa marche sur les boissons, euh, c'est la reprise pour euh, nombreux d'entre vous. Il y en a qui sont en saison, mais qui vont aussi encore euh, continuer, j'imagine, sur septembre, octobre, à rester ouverts. Euh, on pense que c'est euh, une bonne thématique pour démarrer du bon pied. Donc, je vais poser euh, une série de questions qui me semblent importantes euh, à Grégory, qui va qui va nous répondre et nous partager son expertise donc euh, bah, la première question je pense qui nous vient à tous assez naturellement c'est qu'on se dit bah, pour augmenter notre marge sur les boissons est-ce qu'il faut augmenter le prix de ces boissons
1: alors pas, euh, non pas, pas nécessairement euh, alors les, les... La, la plupart, je, je vais j'introduire une notion qui est importante, en tout cas dans notre outil, mais aussi pour les sommeliers, enfin pour les restaurateurs. C'est le coût de ce qu'ils vendent. Euh, le coût des boissons ou le coût de la nourriture. Euh, quand euh, quand on fait, euh, allez, 5 000 euros sur la journée euh, de chiffre d'affaires, sur de chiffre d'affaires, qu'on a 1 000 euros, mettons 20 sur les boissons, euh, donc on a 1 000 euros sur les boissons, ce qui est important, c'est de savoir combien ces 1 000 euros nous ont coûté. Euh, avec Summit, ils arrivent assez facilement à le savoir. Euh, la plupart des, des restaurants avec lesquels on, trava... on commence à travailler, ils sont sur un. Nous on appelle ça beverage cost euh, parce qu'on est une start-up et qu'on parle anglais, mais 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 c'est surtout <rire> c'est le coût boisson en fait. Hein, euh, voilà, mais tout simplement, le coût boisson c'est euh, entre 25 et 30 euh, Donc ça c'est euh, le coût de la marchandise hors taxe divisé par le prix vente hors taxe, par le chiffre d'affaires hors taxe. Euh, quand ils travaillent avec Summit, ils baissent généralement plutôt entre 20 et 25%. Donc, ça, ça fait quand même des gains assez conséquents. Euh, après, ceux qui arrivent encore à baisser, à être entre 15 et 20%, ce sont les bars à cocktail, euh, parce qu'en fait, on gagne énormément d'argent avec un cocktail. Euh, les bars à vin où il y a beaucoup de vin au verre ou les restaurants qui servent beaucoup de vin au verre. Il faut savoir que sur les vins au verre, euh, généralement, les marges sont beaucoup plus élevées euh, que sur les bouteilles. Donc, si on arrive avant plus de verres, euh, on fait plus de marge. Voilà. Euh, donc, euh, c'est, il euh, n'y a pas forcément besoin d'augmenter les prix. Pour moi, le, le, le vin, il a toujours un, un prix, un juste prix. Alors, c'est sûr, quand euh, pour le même vin, si on a un trois étoiles Michelin sur les champs champmps-élysées ou un bar à vin dans le fin fond de la Creuse et qu'on vend le même vin, ça va pas être le même prix. Et ça, c'est tout à fait normal, en fait. Donc, il n'y a pas de norme non plus de prix. Mais euh, euh, ce qui est important, c'est de bien acheter déjà. Euh, alors, euh, soit on achète bien parce qu'on a des connaissances et on travaille en direct, ou alors on achète bien parce que euh, on travaille avec des fournisseurs qui sont capables de, nous, de, de, de couvrir euh, une large part de notre carte des boissons euh, et donc euh, de faire du panachage, euh, de faire du francoport de porc etc. Dans ce cas-là, les, les, le coût d'achat est plus faible et euh, on peut également euh, gagner de l'argent en faisant ça. Donc, pas nécessairement augmenter euh, le, le prix des boissons, il faut savoir que le vin au restaurant, c'est déjà cher. Hein. Généralement, euh, un vin que vous achetez 10 euros euh, chez un, 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 dans, au domaine, il finit à 20-25 euros euh, chez un caviste. Il, il finit entre 40 et 50 chez un restaurateur. C'est déjà beaucoup. Euh, voilà. Donc, on ne pas, pas nécessairement augmenter les prix, mais acheter plus intelligemment euh, et peut-être diversifier aussi euh, l'offre. Euh, en se disant bah je vais faire du, des vins verts je vais faire aussi euh, des cocktails hein. les cocktails ça marche bien quand même aussi hein. donc euh, pas besoin donc, on peut faire des cocktails complètement embiqués euh, mais euh, les bons classiques bien faits euh, avec euh, un bon équilibre euh, c'est euh, c'est euh, ça marche tout aussi bien et et là pour le coup euh, les les un coût matière enfin les, les le coup le coût, le coût d'un cocktail c'est 10% environ euh, de, de, de de ce qu'il est vendu quand on vend un cocktail 10 euros 12 euros ça fait 12 euros, ça fait 10 euros hors taxe et généralement ça coûte 1 euro. Donc en fait là là on peut vraiment gagner de l'argent aussi parce en, en, en
0: Et c'est et c'est enfin euh, je trouve que c'est quand même une, une tendance de fond le, le cocktail euh, sur sur en tout cas sur l'événementiel on le voit de plus en plus dans l'offre euh, souvent maintenant euh, proposer un événement type cocktail dînatoire sans proposer quelques cocktails, euh, je pense qu'on prend un risque de ne pas satisfaire le client par, par son offre, donc si en plus tu nous dis que euh, c'est aussi intéressant au niveau de la marge euh, moi j'ai beaucoup de clients en ce moment qui me disent euh, on voudrait augmenter nos prix parce que nos fournisseurs, certains de nos fournisseurs augmentent leurs prix à cause, à cause de la crise du Covid euh, et ben euh, voilà une solution pour ne pas augmenter ses prix et essayer de conserver sa marge
1: ouais t'as ça, ça et puis t'as le vin vert, vert ça marche très bien aussi c'est aussi une consommation un peu plus responsable, euh, voilà, donc, euh, et puis après, c'est sympa, après, ça demande de l'accompagnement, mais euh, si on fait un repas, entrée, plat, dessert, bon, alors, c'est de plus en plus rare, hein, les gens, ils font une entrée plat ou plat, dessert, mais si on fait un si on fait euh, un, un repas en trois plats, enfin, entrée, entrée un euh, plat principal et dessert, c'est sympa de changer de vin aussi, mais ça demande un accompagnement, voilà c'est euh, ou quand on prend du fromage pareil ça demande un accompagnement le réflexe des gens sur le fromage c'est prendre du vin rouge alors que c'est quand même le type de vin qui se marie moins bien avec le fromage enfin ça dépend mais généralement il vaut mieux boire du vin blanc ou du vin liquoreux mais pareil ça, ça demande un conseil voilà et euh, et, euh, et c'est pas faut pas forcément avoir fait une mention semellerie euh, ou être un grand sommelier pour avoir les, les basiques. voilà Et euh, un serveur qui, qui s'intéresse un peu, euh, il peut il peut tout à fait proposer du vin en verre, et il peut réellement avoir un impact sur les ventes. Donc ça, c'est aussi au patron du restaurant, de, de passer un peu de temps à, à former ses équipes, ou à leur donner des, des, des outils pour qu'ils se forment eux-mêmes.
0: Voilà. Oui, d'investir sur euh, sur les compétences de son personnel pour ensuite... Euh... Exactement. Oh, tout à fait. Donc, ça, ça, ça tombe bien, parce que tu as quand même pas mal... Euh mis en, en lumière le, le fait de, de mieux acheter euh, comment est-ce qu'on peut mieux maîtriser ces achats donc tu as commencé à évoquer le fait de, de passer en direct ou de bien choisir un, un fournisseur multi références avec lequel on va pouvoir oui. acheter différentes références sans devoir aller sur plein plein de personnes différentes et acheter des volumes importants à chaque personne enfin, bref oui. euh, est ce que est ce que tu as des, des conseils pour bien maîtriser ces achats
1: Yeah. Euh, j ai, j ai, enfin, oui j'ai des conseils après je peux partager les expériences de nos clients euh, on, a, on a des profils assez variés euh, euh, moi ce que je trouve plutôt pas mal euh, c'est euh, en fait il y a des clients qui euh, ont des mercuriales c'est à dire qu'en fait ils achètent, ils, ils prévoient un volume d'achat sur l'année qui séquence. bon évidemment ils ne vont pas acheter des rosés en, en octobre mais euh, voilà, ils séquencent sur l'année, ils ont un budget ils séquencent ils commandent, ils savent déjà à l'avance que bah, les vins qui vont commander en octobre, peut-être qu'en mars, ils seront plus à la carte, mais c'est pas grave. Ils organisent, ils budgettent, etc. et c'est très carré. Mais après, euh, ça, c'est souvent des sommeliers qui un, un peu chevronnés qui font ça parce qu'il faut aussi qu'ils aient euh, un budget clair de leur patron sur euh, sur les achats vins euh, au fil de l'année. Bon, ça, ça c'est un type d'action, de, de, mais c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'anticiper, en fait, de se dire d'avoir un peu une vision de sa carte, c'est un peu comme dans la mode, hein, il y a automne, hiver, printemps été, bon, bah voilà ouais, c'est un peu pareil. se dire je vais pouvoir changer ma carte et comme ça, je vais peut-être pouvoir commander des plus gros volumes euh, et, et économiser ou, ou en tout cas, j'envoyer mes commandes à, à l'avance et je vais mettre des dates de livraison séquencées dans le temps, etc. Donc ça, ça c'est un premier mode de fonctionnement. Le second mode de fonctionnement, c'est de travailler avec des distributeurs euh, alors, pour une raison, je crois qu'on l'avait évoqué ensemble la dernière fois qu'on s'est parlé, mais euh, pour une raison, une double raison. Euh, la, la, la première, c'est de pouvoir panacher et de commander des petites quantités, d'avoir du franc de port. Euh, la seconde raison, c'est aussi que c'est... C'est super de dire, euh, oui, euh, j'ai une carte avec 220 euh, bio, machin, etc. Mais et si les 220 bio, on les commande par 3 ou 6 et qu'on les fait venir en direct du domaine, à la trace carbone de la carte des vins bio, euh, elle, euh, elle ruine l'effet du bio, en fait. Euh, effectivement, le vigneron, il fait attention euh, dans les vignes, etc. Mais enfin, le transport du vin, ça devient une catastrophe. Donc, c'est bien aussi de se dire, je trouve des distributeurs ou des agents localement euh, qui, qui, qui ont une offre suffisamment large il y en a pas dans toutes les régions, il y en a suffisamment large pour pouvoir euh, euh, avoir qu'une seule facture euh, et, euh, et, et donc réduire les coûts de transport, enfin et puis surtout l'impact carbone du transport. Et se dire, je me concentre par contre en direct avec des vignerons locaux. Voilà, le restaurateur ça peut être un super ambassadeur euh, de son euh, de son euh, l'environnement de son terroir local. Nous, on a un client, alors je, je, je vais le citer, j'espère qu'il ne voudra pas, mais il est assez connu, donc, euh, voilà, mais il s'appelle Gilles Bouzon. Euh, c'est un chef trois étoiles euh, à là euh, près de Barbonne. Lui, sa carte des vins, il met énormément en avant Corbière, qui est sa, sa région d'adoption. Euh, voilà, donc euh, il met en avant les vins de sa région, euh, et il passe en direct, voilà, mais il travaille avec des producteurs locaux. Alors, ça s'empêche pas de proposer d'autres vins, hein, d'autres régions, etc. En fait, C'est un 3 étoiles, donc la carte de vin est assez fournie. Mais il, 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 il met vraiment une attention particulière à mettre en avant les producteurs euh, du coin qu'il connaît. Il les connaît aussi bien pour tout ce qui est nourriture que, que pour ce qui est vin. Et, euh, et moi, je trouve ça super important. Voilà. Euh, donc, euh, on
0: peut donc, le faire euh... aussi sur d'autres typologies de boissons comme la bière. Il y a de plus en plus d'acteurs locaux ouais, sur, la sur la bière.
1: Ouais, on peut le faire sur la bière. Voilà, voilà euh, euh, il y a depuis encore des microbasseries. De micro euh, euh, L'avantage euh, de la restauration, euh, de la restauration vu les coefficients, c'est qu'ils euh, peuvent, euh, peuvent acheter un, un plus peu plus cher qu'un caviste qu ou cas évidemment qu'un supermarché qui vend des volumes. Enfin, et et, et c'est des, des petits volumes aussi, aussi, aussi donc euh, du coup, ils peuvent un peu plus diversifier, il faut être curieux. Ça prend du temps d'être curieux. Bon, j'ai besoin de mais, euh, mais en, en fait, quand on, en fait, quand on du gagne du temps sur, sur la sur gestion, gestion avec Summit et euh, quand on, on met d'heure, moins de temps à faire les de commandes, des inventaires, etc., etc., on peut passer plus de temps aussi, aussi à être et curieux et à se, et renseigner, à se et renseigner pour savoir comment on pourrait identifier des producteurs locaux et les mettre en avant dans son restaurant. Mais c'est
0: exactement le, nous on a, on a ce message aussi. Si si nous pareil avec Booking Check, il gagne du temps euh, en, en passant 30 secondes à faire un devis au lieu de passer euh, une demi-heure, bah, ils peuvent se mmh. concentrer mmh. sur des choses un petit peu plus stratégiques comme les choix de produits mmh. pertinents qui vont être attrayants mmh. pour les clients euh, et, et d'ailleurs je voulais rebondir sur ce que tu disais je pense que de mettre en avant euh, des boissons, euh, que ce soit des vins, que ce soit des bières, il y a même maintenant des jeans euh, qui sont locaux, il y a, enfin, même sur des spiritueux, on peut trouver euh, des, des spiritueux très utilisés pour les cocktails, etc. en local. Je pense que ça fait partie euh, des choses qui vont attirer les clients euh, aussi sur l'activité événementielle.
1: Et surtout, le, le gros avantage du, du, du on-trade, enfin, de, de la vente de boissons sur le lieu de consommation, ce qui est le cas du restaurant euh, ou du bar, ou etc., c'est qu'en fait, quand on est client, on va là-bas pour passer, pour vivre une expérience et on fait confiance au chef. Voilà. Enfin, on va goûter la cuisine du chef. Donc, c'est quand même l'inspiration du chef euh, euh, qu'on qu souhaite découvrir. Voilà. Et c'est aussi l'inspiration des choix qu'il fait sur les boissons, etc. Donc, moi, je, finalement... Euh, je m'en fiche, qui ait que des marques de vin super connues, ou des marques de champagne super connues, ou des marques de whisky super connues à la carte. Très bien, enfin voilà, mais je peux les trouver ailleurs. Moi, enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui fait des vrais choix, euh, euh, des choix forts euh, sur des producteurs locaux qu'il en mettre en avant et, euh, et qui puisse ensuite savoir communiquer ses choix, savoir les partager. Et, et, et là, ça renforce la qualité de l'expérience client. Voilà. Si, si ils ont tous les mêmes cartes des vins avec toujours les mêmes produits qui sont en plus vendus en supermarché 5 ou 6 fois moins cher ça n'a aucun intérêt voilà. et ça, euh, euh... ça c'est un gros
0: argument sur l'événementiel parce qu'il y a aussi beaucoup de lieux événementiels qui sont obligés de faire des, des droits de bouchon même dans les okay. restaurants euh, moi, je l'ai connu en hein, tant, tant que scène commerciale dans des restaurants où les clients demandaient des, si on faisait des droits de bouchon parce que sur des gros volumes, ça leur coûtait beaucoup trop cher de passer par le restaurateur pour une ouais. qualité euh, assez moyenne. Donc euh...
1: bah surtout que le restaurateur dans l'événementiel, souvent, il fait passer les vins sur lesquels il a encore trop de stock, donc c'est pas non plus. Euh, Ouais, c'est pas non plus la crème de la crème de sa carte des vins. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, du coup, mais c'est normal. Enfin, l'événementiel, ça demande des volumes aussi. Donc il y a un équilibre à trouver. Euh, voilà, mais euh, mais c'est, enfin oui, c un, pour moi, c'est important.
0: Mais si on a euh, si on a une idée du volume qu'on fait, euh, en, en, même en étant pessimiste, parce qu'en ce moment, c'est vrai que la situation est un peu compliquée, mais en étant pessimiste, si on a une idée des volumes, on peut aussi voir avec des acteurs locaux. Je suis je suis sûr que tous les acteurs de la filière boisson qui souffrent aussi de la situation en ce moment seront ravis de trouver des, des, des deals qui marchent pour tout le monde et pour et pour le restaurant le bar le lieu événementiel et pour eux je pense qu'ils peuvent ils peuvent trouver des, des ententes sur comment comment prévoir ces volumes ou voilà les, les faire augmenter
1: bah, surtout que le, le restaurant ça reste pour moi quand même un énorme ambassadeur le restaurateur reste un énorme ambassadeur les vins, donc euh, quand. D'ailleurs, enfin, euh, moi j'ai travaillé avant, après euh, vendais du vin euh, étranger euh, et des vins français de Miami, et en fait euh, la plupart des vignerons que je connaissais mettaient euh, un point d'honneur à être bien placés dans les restaurants, etc. Parce qu'en fait c'est 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 la meilleure pub pour eux. Voilà. Donc euh, donc c'est c'est important d'avoir ça en tête.
0: Complètement. Euh, et puis. Euh, bah... Pareil, toujours, je, je refais le lien avec les lieux événementiels, mais euh, typiquement sur euh, vos réseaux sociaux, sur vos newsletters, etc. Quand vous savez pas quoi raconter, bah parler de vos boissons, parce que il y a vraiment, il y a, y a encore pas assez de lieux qui mettent, euh, qui utilisent leur leur, leur sélection de, de boissons pour en faire un avantage concurrentiel ou raconter ouais, une mais autre.
1: Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont ils ont des sélections de boissons qui sont trop trop conventionnelles. Donc s'ils passent un peu de temps à chercher des choses un peu plus originales. Euh, effectivement derrière ils peuvent communiquer dessus. complètement et, et, ça, et, ça, et ça fait sa différence euh, on me disait dans
0: l'oreillette que euh, sur euh, une des façons d'augmenter sa marche sur les boissons c'était d'optimiser ses frais fixes euh, je sais pas si on a couvert l'ensemble euh, des frais on, on parlait du fait d'acheter euh, auprès euh, Auprès de, de tel ou tel fournisseur en fonction de ce qu'on voulait vendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être optimisées on, on a tout vu
1: On a vu pas mal de choses déjà. Euh, ce qui est important, mais là pour le coup ça ne va, va pas dans le sens d'économiser de, 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 de l'argent, mais la verrie, c'est super important aussi. En France, par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est particulièrement négligé. si c'est un peu en train de changer. Euh, bah, si vous faites, c'est dommage si vous faites un effort pour sélectionner des bons vins, euh, c'est dommage que vous les serviez dans des verres ballons euh, qui tue, enfin euh, qui qui tue l'intensité de la dégustation. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est c'est ou, ou de servir un cocktail dans un verre qui est pas joli. Enfin, je, je pense qu'aujourd'hui il euh, euh, y a suffisamment de fournisseurs de verres qui 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 bossent bien et qui proposent des choses différentes à des prix intéressants pour qu'ils puissent, pour que les restaurateurs puissent s'y retrouver et, et, et s'ils font un beau travail sur les sur le, le liquide, qu'ils fassent aussi un beau travail sur les contenants quoi, c'est important. Mais ça va pas dans le sens, ça va pas nécessairement dans le sens d'économiser de l'argent. Euh...
0: Mais bah écoutez, je, je, ce que je propose, c'est que ceux qui, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, si vous le souhaitez, envoyez-nous des petits messages. Si c'est un sujet qui vous intéresse, la verrie, euh, on ouais. peut peut-être faire euh, faire un petit zoom euh, sur un des épisodes, ouais. euh, parce que c'est vrai que on en parle pas beaucoup et que c'est un point important de l'expérience. Euh, on a, alors. On, on, un des, un des un des cinq points qu'on allait évoquer c'était le fait de d'optimiser la qualité des produits des, des produits qu'on sélectionne sur ces boissons donc on en a déjà bien parlé je pense, je pense qu'on peut passer on peut passer à la suite euh, alors il y a un des, Moi je l'ai vécu, c'est un, un, un travers qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'événementiel. Euh, on a tendance à vouloir avoir un, un choix euh, assez large euh, de boissons, que ce soit sur les vins, sur les spiritueux, les cocktails, enfin pas trop les cocktails, parce que c'est assez nouveau de faire des cocktails en événementiel, mais on va dire les, 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 les spiritueux. Euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie de vouloir répondre à... Euh, au, au, au désir de tout le monde, que ça soit pour une clientèle individuelle ou pour une clientèle de groupe et de privatisation euh,
1: C'est compliqué, enfin moi je, je, je... c'est vrai qu'il y a des restaurants qui ont 1000, 1500 2000 références, donc on se dit mais comment ils vont faire tourner ça et puis sans le client il est incapable d'ingurgiter une carte des vins avec 2000 références euh, cela dit je trouve ça bien aussi qu'il y, qu y ait des lieux euh, alors ça peut être des bars à vin ou des étoilés Michelin euh, qui ont un sommelier et qui ont une cave suffisante mais euh, c'est bien aussi d'avoir des lieux où on peut vraiment se balader euh, dans tous les, les dans tous les vignobles du monde enfin, déjà de France mais aussi d'Europe et du reste du monde et, euh, et découvrir les meilleurs vignerons de chaque région etc donc heureusement il y, y a des établissements qui permettent de faire ça après ça, ça dépend vraiment de la typologie du, du, du restaurateur
0: mais sauf euh, sauf si c'est une spécificité du lieu euh... Est-ce que, est que ça ne peut, euh, peut pas être dangereux pour justement maîtriser sa marge euh, et ses prix de, de trop se diffuser
1: Non. Pour moi, non. Enfin, ça peut être, justement, ça peut être une force enfin, d'avoir une belle carte des vins, une belle carte des cocktails. Euh, même, bon, euh, je ne vois pas beaucoup de restaurants qui ont une belle carte des bières, mais, euh, mais euh, pareil, d'avoir une offre très diversifiée, en fait. Euh, ça peut être un vrai levier je, je prends un exemple d'un autre client. Ils ont avec avec Frenchy euh, à Paris, là, dans le deuxième arrondissement. C'est un restaurant qui est devenu euh, il y a deux ans, euh, gagné sa première étoile Michelin. Juste en face, dans la, vraiment dans la même rue qu'est la rue du Nil, euh, dans le deuxième arrondissement, juste en face, ils ont un bar à vin. Euh, ils ont euh, une sublime euh, offre de vin, enfin euh, voilà. Et les gens vont bar à vin, bah, déjà parce qu'on mange bien. Enfin, le chef marchand est, est un très bon chef, mais en plus. Euh, en plus, euh, voilà, ils, ils, enfin, c'est un passionné de vin. ces équipes euh, qu'on connaît bien sont aussi passionnées de vin. C'est des gens qui sont très curieux et les gens viennent pour le vin. Voilà, euh, ils viennent aussi pour bien manger, mais ils viennent pour le vin. Et, enfin, euh, sans, sans révéler de secrets, etc. Moi, je suis sûr qu'ils ont une part des boissons dans le bar à vin qui est au moins aussi importante que que, que, que la part de, de, du food. Voilà, et c'est et c'est euh, et ils en visent très bien du coup, et, et du coup, ils peuvent assumer le risque d'avoir une carte des vins assez profonde et d'avoir euh, mille références. Voilà. Un, parce que ça les amuse. Hum. Ouais, voilà, c'est leur passion, donc ça les amuse. Donc, c'est génial quand on monte à un, à un restaurant. Euh, alors, c'est sûr que le chef, sans doute, il, il passe ou il a passé beaucoup de temps en cuisine, mais, mais après, euh, s'il est passionné de vin aussi, c'est génial de se dire, bah, j'ai les moyens. Euh, de faire découvrir à mes clients euh, des vins euh, néo-zélandais euh, euh, californien argentin euh, des vins uruguayens des vins portugais euh, bah, des régions pas forcément connues euh, des vins français euh, voilà. enfin de, de vraiment de, et, et puis de faire d'avoir les standards mais aussi d'avoir des jeunes vignerons inconnus enfin quand on peut quand on a les moyens de faire ça faut en profiter ça c'est sûr et moi je suis sûr qu'on peut en faire un énorme atout voilà et d'ailleurs enfin euh, la plupart des restaurants cherchent quand même à des distinctions enfin, bon même si effectivement on entend beaucoup mais enfin ça reste assez anecdotique des chefs qui disent moi je peux être étoilé etc bon, quand même quand on a un jeune chef je peux vous dire qu'il y a très peu de jeunes chefs qui, 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 qui refuseront des étoiles Michelin ou qui refuseront d'être dans le fooding voilà donc euh, sur, quand on est très connu alors moi j'ai fait beaucoup de musique je prends souvent un parallèle et c'est pas du tout péjoratif à une époque il y a Radiohead qui a dit on va arrêter les maisons de disques Prince a fait la même chose Bon, bah, c'était Radio des Prince. Donc, pour eux, c'est facile. Donc, quand on a un chef trois étoiles Michelin depuis 20 ans, dire, bon, Michelin, c'est terminé, ça va. Hein, ils vont pas s'arrêter de vivre parce qu'ils ont plus d'étoiles Michelin. Par contre, quand on a un jeune chef, bah, euh, ou quand on a un jeune groupe de rock, ou un jeune, voilà, ou un jeune chanteur, bah, enfin, forcément, on cherche les distinctions et pour se faire connaître du public. Voilà. Et, avoir une belle carte des vins, avoir une belle carte des cocktails ou une belle carte des boissons en général, c'est, un atout, enfin, et c'est même un, un, un c'est même une obligation, en fait, si on veut apparaître dans ces guides-là et avoir ces distinctions-là. Si vous avez une offre des vins, vous avez trois vins rouges, trois vins blancs, trois vins rosés, ce qui est aussi très bien, bah, vous serez, vous jouerez pas dans la même cour que les gens qui sont, que les restaurateurs qui ont ces distinctions. Voilà, c'est pas la même position. Donc, tout est une question de, 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 de volonté de positionnement. Enfin, on, je, je suppose qu'il y a des restaurants qui ont des cartes des vins avec 500 à 1000 références et, et, et qui préfèrent en avoir 100 en fait. Mais sauf, sauf qu'en fait, ils ne pourraient pas atteindre le standard euh, de deux, deux ou trois étoiles Michelin s'ils n'avaient pas ces euh, 500 références. Donc, enfin, voilà, je pense que c'est à la fois, on rencontre des gens qui sont très passionnés et qui le font euh, avec le sourire le matin. Ils arrivent, ils disent, qu'est-ce que je vais dénicher aujourd'hui et c'est génial de bosser avec des gens comme ça. Et puis, il y a d'autres gens qui font ça parce qu'ils en ont besoin. C'est une commodité. Enfin, c'est c'est important pour qu'ils puissent maintenir le, enfin, atteindre le standing qu'ils souhaitent pour leur établissement. Voilà, donc c'est euh, deux... Je pense que sincèrement, la deuxième partie, c'est plutôt rare. Enfin, moi, la plupart des gens qui je travaille, c'est des passionnés. Hein. Je ne connais pas de gens qui se, disent, qui se rêvent le matin en disant « Mon Dieu, c'est un calvaire d'avoir 520 dans ma carte. Euh, » Voilà, je, je, je préfère en avoir 50. Enfin, je ne connais personne qui est comme ça, mais ça existe.
0: Et après, d'un autre côté, si euh, on n'est pas encore très euh, solide sur ses euh, connaissances... Euh, euh, en oenologie, so, en, en sommellerie, euh, oui. si, voilà, si on sent un petit peu, euh, un petit peu euh, encore en apprentissage, je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus euh, de, de se spécialiser et d'avoir une petite sélection, mais une,
1: une très sûr. bonne
0: sélection. Euh, faites quand même toujours attention. On une je... montée au fur et à mesure. Ouais, C'est ça. Et, et au moins, euh, vous, vous maîtrisez euh, la chaîne euh, des achats et des coûts, vous vous faites un peu les dents sur... Euh, sur toute cette partie boisson et euh, bah, vous allez forcément évoluer parce qu'à force de goûter, à force de vendre, à force de, je pense que on, on, on devient beaucoup plus solide et après on peut on peut évoluer. Mais je pense que à l'inverse, euh, il faut pas avoir peur euh, comme comme euh, comme certains avant ça se faisait pas du tout, mais de plus en plus euh, des chefs vont pouvoir justifier d'une carte très restreinte parce qu'ils vont faire du frais, ils vont avoir un certain prix aussi. Euh, de vente qui va être très attractif euh, et ben il faut pas avoir peur euh, de sur les boissons de faire une sélection euh, mais mais faites la bien faites... <rire> voilà et y a pas une toute petite carte euh, pas géniale il faut quand même que vous émettiez un petit peu de un petit peu de soin et puis de se faire accompagner aussi parce qu'on peut se faire accompagner sur sur le choix des boissons si on n'est pas à l'aise bien sûr il y a plein de sommeliers
1: alors déjà la, la, la chance, chance. Ah oui, oui, il y a des il y a des, comme les, des communes, comme, comme, comme comme mais comme ça. Mais euh, la, la chance que qu les jeunes restaurateurs aujourd'hui, c'est que, y a les réseaux sociaux so so Il y a quand même beaucoup de saumoniers qui sont sur les réseaux sociaux, so so partageurs Si on a vraiment envie de se renseigner et de savoir quels sont les vins ajoutés à sa carte, ça ça demande du temps, mais
0: Il y a même des spécialistes de la bière. Il y a les barmanes aussi. Il y a des barmanes qui ont qui ont une certaine aura et qui sont reconnus dans leur profession, qui font aussi du conseil, qui vous aident à mettre en place une carte des cocktails, etc. Euh, et ça, pareil, je pense que même dans l'événementiel, pensez-y, parce que les cocktails, quand il faut en sortir pour 500 personnes, il euh, faut savoir dans oui. quoi on s'en oui. Donc, c'est bien, bien de se faire conseiller. Euh, et ben on arrive au bout de ce premier épisode. Euh, je propose qu'on fasse un... Ça donne envie de boire euh... un
1: cocktail, mais il est 14h50. Bon, moi, ça ne me dérange
0: pas <rire> Euh, je propose qu'on fasse un petit un petit résumé euh, de ce dont on a parlé. Donc euh, on vous donne euh, cinq idées pour augmenter euh, votre marge sur les boissons euh, et on vous parle de euh, comment euh, augmenter vos prix. Mais en fait euh, le, le sujet c'est surtout de comment augmenter votre marge. Euh, bien maîtriser vos achats, euh, optimiser vos frais fixes, euh, optimiser la qualité des produits. Euh, que vous, allez, que vous allez sélectionner pour avoir un impact positif sur votre marge et savoir à quel moment on peut faire une grande carte des boissons ou pas une grande carte des boissons. Voilà. Est-ce que, est que ça, ça a un impact sur votre marge Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode.
1: Merci à toi, à De très rien. bientôt. À bientôt.